2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 11. April. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Finanzierungsniveau von deutschen Startups ist auf Rekordniveau. Gorillas gewinnt vor Gericht. Tesla kündigt erneut seine Robotaxis an. Das EU-Parlament stimmt auf Recht für Reparatur. Und nach dem jüngsten Gerichtsurteil durch die Grünen-Politikerin Renate Künast muss Facebook ab sofort proaktiv nach Hassredekopien suchen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ja, und wir haben zwei tolle Themen besprochen. Zum einen haben wir über den Krypto- bzw. über den NFT- bzw. eigentlich über den Gaming-Bereich gesprochen. Ein sehr komplexes Thema, das Carlo mitgebracht hat. Ich fand es total abgefahren, weil es wirklich mehrere Bereiche tangiert. Und dann haben wir auch noch über den Energiemarkt gesprochen. Also ihr seht schon, ziemlich cool und ziemlich vielschichtig. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Martin Kassing. Er ist der CEO von Abwest. Und ja, da geht es ausnahmsweise mal nicht um eine Finanzierungsrunde, sondern es geht um den Prozess der bafin lizenzierungen und der Zusammenarbeit mit der BaFin. Abwest hat insgesamt fünf verschiedene BaFin-Lizenzen beantragt und auch jetzt genehmigt bekommen. Und wir haben über den unterliegenden Prozess gesprochen, wir haben über die Verpflichtungen und auch über die Regulierungen, die damit einhergehen, gesprochen. Also ja, ziemlich interessant, ziemlich bürokratisch vielleicht könnte man sagen, aber irgendwie auch total wichtig, um zu verstehen, wie die Fintech und auch die Kryptowelt funktionieren in Deutschland oder auch in Europa. Ja, das Gespräch um 13 Uhr, dann um 16 Uhr ein sehr, sehr cooles Gespräch. Melanie Gabriel ist bei uns, Co-Gründerin und CMO von Yokoi. Darüber habe ich ja neulich schon mit Barbot Namini gesprochen von HV Capital. Also im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir die Finanzierungsrunde analysiert. Dort sind gerade 73 Millionen Euro investiert worden von Sequoia Capital. Es geht auf den ersten Blick um einen Space, der so ein bisschen ähnlich ist wie der von Moss und von Spendesk und dann doch irgendwie ganz, ganz anders, muss ich sagen. Und ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch. Melanie hat das super cool erklärt und hat auch, auch erklärt, wie man als sehr junges Unternehmen, das Unternehmen ist ja gerade mal drei Jahre alt, dann Sequoia Capital auf sich aufmerksam und auch für sich gewinnen konnte. Ja, also ein sehr cooles Gespräch. Das kommt nachher um 16 Uhr. Dementsprechend freut euch auf einen tollen Tag nachher. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Carlo Schmidt von Cherry Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Deutsche Startups. Finanzierung auf Rekordwert. Einer Studie der Prüfungsgesellschaft EY zufolge haben deutsche Startups im europäischen Vergleich bei der Finanzierung stark zugelegt. Im Jahr 2021 erhielten sie 17,4 Milliarden Euro, was einem Plus von 229 Prozent entspricht. Dazu EY-Partner Thomas Prüfer. Das ist ein starkes Signal für die Relevanz des deutschen Tech-Ökosystems im internationalen Vergleich. Die Hälfte der zehn größten Finanzierungsrunden im vergangenen Jahr ging an deutsche Startups. Auf die Gründermetropole Berlin entfielen dabei insgesamt 10,5 Milliarden Euro. Auf München rund 4 Milliarden. Der Berliner Lieferdienst Gorillas hat hierzulande mit 861 Millionen Euro die höchste Summe eingefahren. Danach folgt der Münchner Softwareentwickler Celonis mit 830 Millionen Euro. In den Top 10 lassen sich auch die Neobank N26 sowie der Neobroker Trade Republic neben dem Elektroladesäulenbetreiber Ionity finden. Für den ersten Platz im europäischen Vergleich hat es für deutsche Startups allerdings nicht gereicht. Vor Deutschland steht Großbritannien mit 31,4 Milliarden Euro. Auf dem dritten Rang ist Frankreich mit Investitionen in Startups von 11,6 Milliarden Euro zu finden. Facebook muss Hassrede-Kopien suchen. Vor dem Landgericht Frankfurt am Main hat die Grünen-Politikerin Renate Künast gegen die Facebook-Mutter Meta gewonnen. Infolgedessen muss sich der Konzern künftig in Deutschland selbst aktiv auf die Suche nach Hassrede Kopien machen. Das Gericht spricht in diesem Zusammenhang von kerngleichen, verletzenden Inhalten. Bisher müssen Betroffene jegliche Beiträge einzeln melden. Zu der Klage hatte Künast zuvor erklärt, dass sie keinen Upload-Filter gegen Hate Speech haben möchte. Meta wiederum sieht nach dem Urteil die Freiheit der Internetkommunikation in Gefahr. Gorillas gewinnt vor Gericht Dem Berliner Arbeitsgericht zufolge waren die fristlosen Kündigungen von 350 Gorillas-Fahrern nach spontanen Mitarbeiterstreiks im vergangenen Herbst rechtens. Drei der Fahrer hatten gegen ihre Entlassung geklagt. Nach deutschem Arbeitsrecht durfte das selbsternannte Gorillas Workers Collective nicht zu Streiks und Blockaden aufrufen. Im Kern ging es vor Gericht um die Grundsatzfrage, wer streiken darf und wer zu streiken aufrufen darf. Nach Auffassung des Gerichts und nach deutschem Arbeitsrecht sei dies registrierten Gewerkschaften vorbehalten. Bei den Gorillas-Protesten handelte es sich hingegen um sogenannte wilde Streiks, die spontan und eben nicht gewerkschaftlich organisiert waren. Der Vertreter der drei Fahrer, der Berliner Anwalt Benedikt Hobmann, möchte Berufung einlegen und notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof in Straßburg ziehen. Er fordert eine, Zitat, zeitgemäßere Auslegung des deutschen Streikrechts. Vodafone will Bahnfunklöcher schließen. Die Deutsche Bahn und Vodafone kooperieren bei der Schließung von Funklöchern entlang von Zugstrecken in Deutschland. Bis zum Sommer 2025 soll es an sämtlichen ICE und IC Strecken lückenlose LTE Verbindungen mit 225 Mbit pro Sekunde geben. Auch das 5G Plus Netz von Vodafone soll bis dahin bei Zugstrecken stehen. Hierfür werde Vodafone 160 zusätzliche Mobilfunkstationen entlang der Bahnstrecken bauen und rund 1000 technisch aufrüsten. Mit der Deutschen Telekom hat die Bahn bereits eine ähnliche Vereinbarung getroffen, mit Tele Telefonica, O2, hingegen wird noch verhandelt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP sprach von einem guten Tag für den Digitalstandort Deutschland. EU-Parlament stimmt für Recht auf Reparatur. Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Abgeordneten des EU-Parlaments für ein Recht auf Reparatur ausgesprochen. Lediglich drei Gegenstimmen stehen 509 Befürwortungen und 13 Enthaltungen gegenüber. Der Vorschlag der Europäischen Kommission gilt damit als angenommen. Voraussichtlich im dritten Quartal 2022 soll es zu einer Änderung der Richtlinie über den Warenhandel kommen. Das Recht auf Reparatur soll dabei nicht nur für physische Produkte, sondern auch für Software eingeführt werden. Software-Updates sollen reversibel gestaltet sein und nicht zu einer verminderten Leistung der Geräte führen. Geplante Obsoleszenzen sollen künftig als unlautere Geschäftspraktik gewertet werden. 150 Millionen Euro Strafe für Google Google hat vor einem französischen Berufungsgericht verloren und muss eine Geldbuße in Höhe von 150 Millionen Euro leisten. Schon 2019 wurde die Strafe festgelegt, weil Google nach Ansicht der französischen Kartellbehörde undurchsichtige und schwer verständliche Betriebsregeln bei seiner Werbeplattform aufgestellt und diese auf willkürliche Art und Weise angewendet habe. Google möchte nun nächste Schritte prüfen. Den Stein ins Rollen gebracht hatte das französische Unternehmen Gip Media, das seiner Auffassung nach von Google an der Anzeigenschaltung gehindert worden war. Google zufolge sollten Nutzer so vor zwielichtigen Abogebühren geschützt werden. Tesla kündigt erneut Robotertaxis an. Im Rahmen des sogenannten Tesla Cyber Rodeo, also der Eröffnung des neuen Tesla-Werks in Texas, hat Firmenchef Elon Musk mehrere Ankündigungen gemacht. Zum einen werde das Unternehmen selbstfahrende und futuristisch aussehende Taxis produzieren. Diese sollen vollständig selbstfahrend sein und in hohen Stückzahlen produziert werden. Weitere Details dazu verriet er nicht. Eine sehr ähnliche Ankündigung hatte Musk bereits 2019 gemacht. In einigen US-Regionen sollten demnach bereits im Jahr 2020 erste Roboter-Taxis unterwegs sein. Im Januar dieses Jahres hatte Musk dann öffentlich verkündet, er wäre schockiert, wenn es Tesla nicht gelinge, autonomes Fahren anzubieten, das sicherer sei als ein Mensch am Steuer. Ab dem kommenden Jahr soll auch der kürzlich vorgestellte humanoide Roboter Optimus gefertigt werden. Der knapp 1,77 Meter große Roboter, der ebenfalls auf Teslas Autopilot-Technologie basiert, soll den Menschen unterschiedliche Arbeiten abnehmen und selbstständig gefährliche und sich wiederholende und auch langweilige Aufgaben ausführen können. Zudem werde man mit der Produktion des Cybertrucks beginnen. Spotify testet TikTok-ähnlichen Feed der Musikstreaming dienst Spotify wandert offiziell auf TikToks Spuren und hat seinen Discovery-Feed in die Beta-Phase übergeben. Es handelt sich hierbei um eine einfache Möglichkeit, neue Künstler und Songs durch einen vertikal angepassten Feed mit visuellen Canvas-Loops zu finden. Spotify bietet über den Feed bis zu 15 neue Empfehlungen pro Tag an. Marktbeobachter sehen hierin den Versuch Spotifys, jüngere Hörer zu umwerben. Der Beta-Test der Funktion ist zunächst noch auf Android- und iOS-Nutzer in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland und das Vereinigte Königreich beschränkt. Ob und wann die Beta-Phase auf andere Länder ausgeweitet wird, ist unklar. Augmented Reality bei Gen Z beliebt Laut des aktuellen Gen Z-Reports von Snapchat erwarten die Mitglieder der Gen Z, also die derzeit 13- bis 24-Jährigen, immer neue immersive Erlebnisse. Der Report beschreibt sie als vorausschauende Trendsetter, für die moderne Technologien wie zum Beispiel Augmented Reality zur Selbstverständlichkeit geworden sind. So seien beispielsweise 80% der befragten User daran interessiert, AR beim Online-Shopping zu benutzen. Fast ebenso viele würden die Technologie gerne einsetzen, um Kleidung oder Make-up anzuprobieren. Auch würde die Gen Z AR zum Gaming, zur Verbesserung ihrer Unterhaltungserlebnisse und zum Erlernen neuer Fähigkeiten nutzen. Dass Snapchat diese Studienergebnisse kommuniziert, wundert hingegen nicht. Schließlich gehört ein großer Teil der etwa 13 Millionen Snapchat-Nutzer der zwischen 1995 und 2010 geborenen Gen Z an. Startup
1: Insider Daily – Kurznachrichten
0: Dank des sogenannten digitalen Notariats soll es ab August dieses Jahres in Deutschland möglich sein, eine GmbH online zu gründen. Für die Anmeldung zum Handelsregister und für bestimmte Beglaubigungen soll der persönliche Besuch beim Notar entfallen können. Der Medienkonzern Axel Springer hat seinen Vorstand erweitert. Neu in das Gremium kommen die Managerin Ulrike Handel, die ab 1. Mai das nationale Mediengeschäft mit den Marken Bild und Welt verantworten wird, sowie Nidal Sala Eldin, die ab 1. Juli den neuen Bereich Talent and Culture verantworten wird. Das bisherige Vorstandsmitglied Stefanie Kasper verlässt das Unternehmen zum 31. Juli. GD Logistics hat in Shanghai mit dem Einsatz autonomer Lieferroboter begonnen, um während des Corona-Lockdowns die kontaktlose Zustellung auf der letzten Meile für bestimmte abgesperrte Stadtteile zu ermöglichen. Der eingesetzte Roboter kann bis zu 100 Kilogramm an Waren laden und bewegt sich mit Hilfe von KI-Technologie und mehreren Sensoren. Nachdem Elon Musk unlängst erst fast 73,5 Millionen Aktien von Twitter gekauft hat und mit einem Anteil von 9,2 Prozent nun der größte Aktionär von Twitter ist, hat er einen provokanten Tweet publiziert. Stirbt Twitter, so seine Frage? Zur Begründung verwies er auf Nutzer wie Barack Obama, Justin Bieber, Rihanna oder Cristiano Ronaldo, die viele Follower haben, aber nur selten Tweets absetzen. Einer umfangreichen Langzeitstudie der Oxford University zufolge gibt es keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Handys und Gehirntumoren. Die von Smartphones abgegebene Strahlung sei nicht dafür verantwortlich, dass Tumore häufiger entstehen. Grundlage der Studie sind die Daten aus der fortlaufenden UK Million Woman Study, an der jede vierte britische Frau teilgenommen hat, die zwischen 1935 und 1950 geboren wurde. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 11. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich, Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hallo Jan, freue mich sehr, dass du da bist und ja, ich, also, ich auch. <lacht> ja wird ein cooles Gespräch. Ich kenne ja die Themen schon, äh, sehr sehr interessant finde ich. Ähm, wir können fast die Brücke äh, schlagen, aber vielleicht fangen wir trotzdem mal mit Cherry Ventures an. Ein paar Sätze zu euch, dass äh, jeder, der euch noch nicht was ja eigentlich fast nicht sein kann in der Szene, aber wer euch noch nicht kennt, äh, euch jetzt kurz kennenlernt.
1: Ja, gerne. Also wir sind ein Frühphaseninvestor mit Sitz in Berlin, investieren aber in ganz Europa, haben keinen besonderen äh, Industriefokus, machen grundsätzlich alle Themen, aber haben uns äh, quasi auf die Seed und die Pre-Seed-Runden äh, spezialisiert. Äh, das heißt, je früher, desto besser in dem Sinne. Und wir helfen dann Unternehmern und Unternehmerinnen, in dieser frühesten Phase äh, gemeinsam die Company äh, mit aufzubauen, mit unseren strategischen Ressourcen, die wir hier im Fonds haben und helfen ihnen dann eben frühzeitig die richtige Entscheidung zu treffen und ihnen dann auch so den Weg Richtung Wachstum, Series A und darüber hinaus zu, zu ermöglichen. Dann also als unvorbereitete
2: Frage, was sind denn so frühe Entscheidungen, wo man, wo man als Startup viel falsch oder richtig machen kann?
1: Das fängt tatsächlich schon in der Auswahl der Investoren an. Wir haben, das hat sich in den letzten sechs Jahren, seit ich jetzt auch in der Industrie bin, Gott sei Dank etwas reduziert, aber ich erinnere mich noch gut an den Start, da gab es oftmals die ersten Runden, Angel-Runden. Ähm, das ist oftmals ja schon viel Geld für viele Gründer und Gründerinnen, wenn jemand bereit ist, 200.000, 250.000 Euro zu investieren. Ähm, und was dann passiert ist, dass sie dann bereit sind, 50 Prozent, 60 Prozent, äh, aber auch schon 30 Prozent sind in der Regel zu viel Equity, was rausgeht. Das heißt, äh, das Cap-Table-Management vom ersten Tag ist eigentlich extrem wichtig, weil äh, es gibt in den seltensten Fällen einen Weg zurück und wir sehen da leider ähm, oftmals äh, ja, nicht mehr ideale äh, Cap-Tables, was insofern, und das ist vielleicht nur zur Erläuterung, ähm, was insofern ein Problem ist, als dass die Incentivierung natürlich mit jeder Runde ähm, auf der Gründerseite oder Gründerinnenseite ein Stück weit runter geht, heißt, sie müsst ja immer in jeder Runde bestimmte Ab äh, Anteile abgeben und wenn die wenn es dann in der Firma nicht so läuft wie gewünscht und das passiert dann doch in der Regel häufiger, dann wollen wir sicherstellen, dass das Team halt genügend incentiviert ist, auch durch diese Phasen gut durchzukommen. Und wenn man halt noch vor der Seed-Runde oder wenn nur vor der Seed-Runde das Gründerteam nur 40-30% am Ende hält und wir so unsere normale Dilution für die Seed, Series A, Series B einkalkulieren, dann sehen wir halt da nicht genügend Incentivierung auf, auf Gründer, Gründerin seite Insofern, das ist ein sehr konkretes Beispiel, was von Tag 1 an äh, schief läuft oder schief laufen kann. Ähm,
2: Soll man, und heißt das dann aber, ihr habt auch schon äh, Cap-Tables oder Gründern abgesagt, weil der Cap-Table nicht
1: funktioniert hat? Ja, absolut. Also davon gibt es tatsächlich oder gab es oft, oft und viele Beispiele. Ähm, und umso mehr sehen wir es eigentlich auch als unsere Pflicht darauf hinzuweisen und ähm, Teams äh, frühzeitig äh, da ein, ein Gefühl zu geben, ähm, was, was man machen soll und was man eben nicht machen soll. Ich habe, Was ich aber vorhin schon gesagt habe, ähm, da hat sich die Industrie Gott sei Dank äh, in die richtige Richtung entwickelt und solche Cap-Tables sehen wir immer weniger. Ähm, aber das vielleicht dann nochmal als äh, Anführungszeichen Warnung für äh, deine Hörer da draußen, ähm, ja, äh, auch wenn es, sich für, für, äh, wenn es sich wie viel Geld anfühlt, bedeutet es nicht automatisch, dass man die Hälfte seiner äh, Firma von vornherein äh, abgeben will. Vielleicht als Richtgröße hier nur noch, wir sagen eigentlich immer so in diesen pre -C 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 -Runden, so ein runden so eine gesunde Dilution liegt so bei 20, 25 Prozent. Ähm, aber das, wie gesagt, kann dann von Fall zu Fall ähm, auch äh, sich ein wenig ändern.
2: Ja, nee, super spannende Insights und wahrscheinlich ist es ja meistens auch gar nicht nur die Gier, die dann bei diesen Business Angels dahinter äh, steckt, sondern vielleicht auch Unerfahrenheit. Ne? Ähm, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal ab und zu noch nochmal einen, einen Mediator dazu zu holen, oder?
1: Ja, Unerfahrenheit und ich glaube auch ein Stück weit Risikominimierung. Ich glaube, das hält so, das, das passt zu ein oder geht sogar ein wenig ineinander über, weil ähm, man muss sich ja bewusst sein als Angel, dass das die risikoreichste Asset Class ist, die es so am Markt gibt. Und was einige Angel, vielleicht die Unerfahrenen insbesondere, halt machen, ist, sie wollen ihr Risiko in dem äh, sie wollen ihr Risiko in dem Maße minimieren. Also sie sagen, ich bin bereit in diese Asset Class zu investieren, aber ich möchte dafür halt eine hohe Ownership, äh, ein hohes Ownership haben. Und das funktioniert halt insofern nicht, als die als Venture Cases oder als Companies, die, für, die ein Venture Case werden wollen, dass die Rechnung so ist, dass man einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz an einer sehr großen äh, Firma hält, ähm, sodass sich die Returns darüber definieren und nicht, äh, ich halte 50 Prozent von einer Company, die dann am Ende 10 Millionen wert ist, weil so ein, so ein Investment Case wird dann wiederum Follow-on Capital in der Form von VCs nicht äh, oder wäre nicht attraktiv und ich glaube das ist so ein Stück weit äh, da, die Punkte hängen vielleicht sogar ein Stück weit zusammen Unerfahrenheit und dann Risikominimierung.
2: Also super spannend. Ich wollte das jetzt gar nicht so, so vertiefen, aber es ist natürlich total interessant, weil jetzt auch gerade vor dem Hintergrund deiner Erfahrung ein super Punkt finde ich, vor allem, wenn man da eigentlich jetzt relativ leicht dann vielleicht auch Fehler vermeiden kann. Lass uns trotzdem mal einsteigen in die Themen von heute. Du hast ja zwei super spannende Themen mitgebracht und das erste, ich weiß gar nicht, bist du jetzt momentan schon, bist, bist du noch VC oder bist du eher auf dem play to Earn trip
1: Sehr, sehr, sehr valide Frage. Also ich glaube, wenn das Spiel rauskommt, worüber wir jetzt reden, dann werde ich vielleicht mich Richtung eher Richtung Play-to-Earn <lacht> bzw. Play-and-Earn orientieren.
2: Aha. Ja, erzähl mal. Der Fußballmarkt, da kommt ein, kommt ein neuer wichtiger Player nach Soraya, kann man fast sagen, oder, oder gar nicht in Konkurrenz zu Sorare? Doch, eigentlich schon.
1: Ja, nicht nicht in Konkurrenz, weil es ein tatsächliches ein tatsächliches Spiel, also ein, ein tatsächliches Game aller FIFA ist was auf den Markt kommt. Die Company heißt Goals. Ähm, da wurde gerade die Seed-Runde in Höhe von 15 Millionen Dollar announced, die von North Zone angeführt wurde. Ähm, wir haben schon vor oder Mitte letzten Jahres, Ende letzten Jahres ähm, quasi die Pre-Seed gemacht, dass nur der Gründer Andreas mit der Idee auf uns zugekommen ist. Ähm, weil wir, äh, also ohne jetzt zu weit auszuholen, ich glaube, es ist ein wahnsinnig äh, ambitioniertes Ziel, was er sich vorgenommen hat, ähm, de facto FIFA zu entthronen. Ich glaube, FIFA, das FIFA-Franchise, gerade im E-Sports- Markt sollte ja vielen ein Begriff sein. Läuft aber ähm, aus, glaube ich, ne? Ähm FIFA als äh, also das Spiel. Das Spiel, Da sind, sind glaube ich gerade dabei, den Namen zu ändern. Ne? Aber sorry, ich wollte dich gar nicht ja, unterbrechen. Nee, ja. Nee, ja. Das kann sein, ja. aber das, das Spiel als sich und die, die Lizenzrechte, was die Spieler und die ähm, Vereine angeht, die werden weiter fortbestehen. Ähm, aber grundsätzlich das Spiel selber, FIFA war für mich äh, über viele Jahre ein enger, vielleicht ein zu enger Wegbegleiter. <lacht> äh, und als wir dann eben die Möglichkeit hatten, quasi die, das FIFA 3.0 zu ähm, mit in die Wege zu leiten, haben wir nicht lange gezögert.
2: Die Seite sieht total wild aus, finde ich. Vielleicht musst du die Idee noch mal ein bisschen beschreiben. Also was, was bietet denn FIFA überhaupt als so eine etablierte Brand? Electronics Arts ist ja auch ein Riesenkonzern. Riesen was bieten die eigentlich für Angriffsflächen?
1: Ja, also in, in erster Linie, ähm, das in diesem Markt selber nicht viel Innovation stattgefunden hat. Und das liegt halt in erster Linie daran, dass FIFA ein extrem starkes Brand aufgebaut hat. Ich glaube, die einzigen, die sich mal an einem Konkurrenzprodukt versucht haben, äh, war Konami mit Pro Revolution Soccer. Das hat ja auch weiterhin Bestand, aber nach einer kurzen Hochphase haben sie jetzt auch in den letzten Jahren wieder ein Stück weit ähm, an Boden verloren. Und FIFA ist, wie gesagt, 1994, glaube ich, ins Leben gerufen worden und dann halt umgekehrt über die Zeit äh, gewachsen und hat sich weiter äh, weiterentwickelt. Ähm, aber es entspricht oftmals nicht mehr dem, dem Gameplay, was wir jetzt bei vielen Spielern und Spielerinnen ausmachen. Ähm, also natives Multiplayer, äh, also natives Multiplayer-Erlebnis, was plattformübergreifend auch stattfinden kann. Jetzt nicht nur, ich schiebe eine eine CD in meine Playstation oder meine Xbox, sondern ich möchte unabhängig von der Hardware sozusagen mit meinen Freunden spielen, dasselbe Spiel spielen, gegeneinander spielen und auch gegenseitig äh, uns sozusagen ähm, im Wettbewerb äh, versuchen. Und das mit, dieser, mit diesem Ansatz, basierend auf eben neuesten Technologien, geht Goals in den, in den Markt, will ein Spiel aufbauen, was es eben erlaubt, ähm, es ist ein frei zugängliches Spiel, also man muss jetzt nicht vorab ein Groß, also irgendwie ein, eine 50 Euro, oder so wie FIFA ja monetarisiert ist, jedes Jahr ein neues Spiel, 50, 60 Euro. Ähm, Goals wird frei zugänglich sein und man kann dann eben über verschiedene Hebel äh, da die Monetarisierung ähm, einführen. Ähm, und Goals wird eben diesen Community-Aspekt, der bei FIFA ein Stück weit verloren gegangen ist, wieder deutlich stärker in den Vordergrund stellen.
2: Und das dachte ich halt eben, dass diese, <lacht> dass diese Ausbaustufen dann möglicherweise hinterher eben so diesen Sorare oder x Infinity oder so Bereich dann irgendwie betreten werden. Ne? Weil also zumindest in der Pressemeldung und in Artikeln darüber hat man relativ zumindest viel von NFTs gelesen. Und das klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre zumindest das Thema virtuelle Güter ein Kernbestandteil, oder?
1: Ja und nein. Das Spannende ist, dass... Also gerade was so NFTs und Play-to-earn angeht, sehen wir einfach eine rapide Entwicklung im Markt. Also Axie Infinity, äh, vor sechs Monaten wurde es äh, als das, oder es ist nach wie vor ein extrem ähm, prominentes Spiel, aber man sieht halt auch, dass ein, ein Stück weit eine Abflachung an Nutzerzahlen stattfindet. Ähm, und ich glaube, was, äh, Goals, äh, was man davon lernen kann, oder man muss sich überlegen, was kann man daraus lernen und Goals sieht halt einen Ansatz, dass es nicht dieses Play-to-earn-Modell de facto verfolgt oder dass so die einzige Barriere ist, sondern es ist eher Richtung Play and Earn. Also wenn jemand einfach das Spiel spielen will, dann kann er spielen und muss dafür nicht ein NFT besitzen. Aber es wird sich, und das ist halt die Überlegung, auch sehr schnell ein, eine Speerspitze aus der Community herauskristallisieren, die bereit sind, da zu investieren, die ihre eigenen Teams weiterentwickeln wollen, ihre Spieler ausrüsten wollen, und über quasi den direkten Vergleich des Wettbewerbs dann eben auch Tokens ähm, erwirtschaften können, die sie dann wieder verkaufen können. Also es wird eine Komponente haben, aber es wird nicht dieses sehr, ja, also es wird nicht Play to Earn only sein.
2: Jetzt musste mich trotzdem mal durchführen. Du hast vorhin gesagt, Pre-Seed Seid ihr reingegangen? Es gab nur den Gründer und die Idee. Also das klingt so nach PowerPoint-Level. Ne? Ähm, mhm. äh, wie geht ihr denn bei sowas dann vor? Also welche Checks setzt ihr, dass ihr also ne? Check dass ihr sagt, äh, da investieren wir jetzt? Also woran mhm. woran macht ihr das fest? Also ich habe gesehen, es ist ein sehr starker Gründer, glaube ich. Ne?
1: Ja. eine ja, sehr sehr gute Frage und sehr relevante Frage. Ähm, am Ende hat, haben wir in dieser sehr, sehr frühen Phase nicht, nicht viel, auf das wir sozusagen bauen können, abgesehen vom Gründer oder der Gründerin. Und in dem Fall schauen wir uns dann den Gründer, die Gründerin an und eben auch, was für eine Idee, was für eine Vision sie, sie verfolgen. Und wenn das äh, passt oder wenn wir da einfach eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung sehen, wie es jetzt hier in dem Fall von Andreas und Goals der Fall ist, um, dann sind wir bereit, auch in diesem frühesten Stadium um, ein, ein Ticket zu schreiben. Andreas war früher, uh, hat seine Karriere oder war professioneller Counter-Strike-Spieler, kennt die E-Sports-Community in- und auswendig, war Unternehmer, Webentwickler auch Videospielentwickler und eben auch Investor. Das heißt, er ist extrem gut vernetzt in der Industrie, kennt sich in vielen Facetten, die, die, die den Erfolg von Goals ausmachen werden, extrem gut aus weiß, die richtigen Leute in, der, in dieser frühesten Phase für seine Vision zu begeistern und zu gewinnen. Ähm, auch ein sehr wichtiger Faktor, wenn wir in dieser frühen Phase investieren, wie gut ist der oder die Gründerin dabei, ein Team um sich herum aufzubauen. Und das waren alles Faktoren, die bei ihm gegeben waren, weswegen wir da ähm, ja, nicht lange überlegen mussten und äh, auch so eine Vision ähm, nicht nur, weil ich es mir wünsche, dann ein neues FIFA <lacht> zu haben, sondern äh, tatsächlich, weil wir einfach da eine große Marktopportunity sehen.
2: Nee, ich finde das total nachvollziehbar, was du gerade beschreibst. Es ist halt trotzdem so, also vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie ihr euch dann reingrabt in so ein Thema, wie viel Zeit ihr investiert, weil also ihr müsstet ja jetzt auch entscheiden, dass ihr Ressourcen da drauf packt. Ihr seid ja jetzt in dem Markt nicht zwangsläufig zu Hause, auch wenn du jetzt, das klingt so durch, jetzt eine große Affinität, aber das alleine langt ja wahrscheinlich jetzt nicht, um zu sagen, man man widmet jetzt hier irgendwie mehrere Wochen so Due Diligence und guckt sich mal den Markt an,
1: oder? Nein, also ähm, ja und nein. Ähm, wir haben ja bei uns, äh, bei Cherry haben wir bestimmte Investment-Schwerpunkte. Ähm, wir sind zwar industrieagnostisch unterwegs, aber wir haben, wie gesagt, bestimmte Industrie-Schwerpunkte. Mein Kollege Matteo ähm, kommt aus der Gaming-Industrie, hat sich da schon äh, lange mit beschäftigt, kennt sich da sehr gut aus, kennt die richtigen Leute ähm, und hat dann gemeinsam mit Sophia, unserer Partnerin in Stockholm, ähm, die Andreas persönlich kannte, auch schon für, für über mehrere Jahre, haben einfach dann den Prozess geführt, das Ganze sich im Detail angeschaut, mit Industrieexperten gesprochen, was muss, an was muss man glauben, dass so eine Vision auch Realität werden kann, wie realistisch, und unrealistisch ist es und basierend auf diesen Datenpunkten kann man dann auch in einem Zeitraum von wenigen Wochen eine Entscheidung fällen.
2: Super spannend. Und jetzt ist Northzone noch mit eingestiegen. Ne? Also ist das von der Rundengröße her, das ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht mehr euer Sweetspot, ne? die, die Größe der Runde, oder?
1: Nee, nicht mehr. Also das wäre, das, das, da war jetzt Northzone maßgeblich im Lead. Dadurch, dass wir eben in der Runde da vorgegeben sind, haben wir jetzt auch natürlich mitinvestiert und weiter investiert. Aber wir haben quasi, ja, also es wäre jetzt nichts, wo wir sagen, aufgrund der Rundengröße dass wir da jetzt den Lead machen wollen würden. Und
2: jetzt habe ich gelesen, 30 weitere Spielentwickler, Veröffentlichungen bis Ende 2022. Das heißt, es ist jetzt gar nicht mehr so weit weg, ja?
1: Ja, also die, ähm, die ich glaube, den, den Piloten sozusagen will Andreas schon im Sommer äh, launchen. Ähm, ich hoffe, wir als Investoren dürfen da einen Sneak Peek bekommen und dürfen da schon mal äh, testen. Also ich würde mich zumindest zur Verfügung stellen. Und ich glaube, der offizielle Launch ist dann aber auch erst für 2023 geplant, dass es dann wirklich ausgerollt wird. Ich meine, das muss man einfach hier auch noch sagen, es ist nach wie vor früh, das Team wird aufgebaut, die haben jetzt schon so die ersten, die Entwicklung läuft auf Hochtouren, aber man darf, glaube ich, auch nicht die Komplexität des Spiels unterschätzen. Und auch wenn es sicher nicht die fifa Experience werden soll, ganz bewusst, wenn es darum geht, wie realistisch ist das jetzt zu einem echten Fußballspiel, ähm, weil Goals da glaube ich andere Schwerpunkte verfolgt, ähm, wird es trotzdem oder muss das Spiel natürlich grundsätzlich funktionieren und insofern, ähm, da kann man sich auf jeden Fall darauf freuen und kann man gespannt sein, was da noch kommt.
2: Total. Und dann vielleicht noch mal eine generelle Frage. Dein Marktblick, zieht ihr eine Trennlinie zwischen Games und, und Startups? Also ist das für euch, gibt es da noch eine Trennlinie oder sieht man gerade diese beiden Bereiche immer mehr aufeinander
1: zugehen? Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man sich so das... Ich denke, dass die, die Trennlinie, Trennlinie verschwimmt ein Stück weit. Ich würde sagen, wir... Würden jetzt nicht äh, unbedingt immer, also wir würden jetzt nicht Games per se äh, als, ähm, als Kategorie sehen. Ich glaube, Games gehören zu der ganzen Gaming-Welt dazu, aber da geht da es dann auch um Infrastruktur, Game-Studios, ähm, die eventuell als Investment-Case spannend sind. Wenn sich dann eben so ein Case herauskristallisiert, dann, wie gesagt, dann nehmen wir natürlich oder wollen wir auch das Risiko mit, äh, mit aufnehmen. Ich glaube, bei FIFA ist das jetzt auch einfach ein sehr äh, spezielles oder Fußball an sich ist halt ein sehr, sehr dankbarer Markt, um einfach so ein Spiel ähm, auch anzugehen oder in so ein Spiel zu investieren. Man darf halt nicht vergessen, dass es einfach sehr volatil sein kann. Also so ein Spiel äh, ist so hit-driven und viele Game Studios äh, spielen ja 10, 15, 20 Spiele raus und irgendeins äh, äh, wird dann am Ende äh, von der breiten Masse angenommen. Ähm, ja, hoffentlich. Und hier ist es aber einfach so, dass wir wissen, okay, dieser Markt, äh, ich glaube, es gibt drei, dreieinhalb Milliarden Fußballfans auf der Welt. Äh, wenn man da einen quasi Open-Source-Ansatz äh, basierend, äh, oder Open-Source-Ansatz fährt, dass jeder Zugriff drauf kann, jeder kann das spielen, es gibt keine Barriers to Entry sozusagen. Dann sieht man halt einfach so das Potenzial. Man, natürlich müssen da noch einige Sachen ähm, entwickelt werden und auch, auch richtig umgesetzt werden, damit das äh, fliegt. Aber ähm, in dem Fall haben wir uns da bei dem Markt sehr sehr wohl gefühlt. Ähm, aber es ist es ist auf jeden Fall eine Trendlinie, die immer weiter immer weiter verschwimmt, ja.
2: Ja, ich habe auch jetzt gar nicht im Vorfeld geguckt, wie viel äh, Umsatz FIFA im, sagen wir, äh, in seiner ganzen Lebenszeit irgendwie schon, also die, die, die FIFA-Brand im, im, äh, im Gaming-Bereich erwirtschaftet, äh, erwirtschaftet hat, waren wahrscheinlich irgendwie, ich, ich vermute mal, jedes dieser Spiele, wenn es rauskommt, äh, macht mindestens eine Milliarde Umsatz, ne? Aber
1: Ja, ich glaube, eine Zahl, die ich mal gefunden, oder die wir gefunden haben und und auch EA hat dann irgendwann aufgehört, die, die, die direkt genauen Zahlen zu reporten, aber 2018 waren sie bei, glaube ich, so 2,5 Milliarden äh, Umsatz ja. Ja, FIFA. Ja.
2: ja, also echt echt beeindruckend. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann äh, ja. wir halten wir die Augen offen und wenn es hier die Sneak Preview gibt, sag gerne Bescheid, da gucke ich auch gerne drauf. Ja, <lacht> also, sehr gerne. Cool. Du hast trotzdem noch ein zweites Thema mitgebracht, das wir noch mal kurz besprechen wollen, glaube ich, ne?
1: Ja, gerne. Also es ist jetzt ein kompletter äh, Themenwechsel, ja. aber es ist ein Markt, der ähm, vielleicht auch äh, so zu, oder mehr bei Cherry League grundsätzlich, ähm, in dem Fall der Energiemarkt, äh, so eine klassische, eher so eine klassische Industrie, die es zu disruptieren gilt. Ähm, und da habe ich eine Company aus den USA mitgebracht, äh, Renewify, ähm, die am Ende im Endeffekt einen Marktplatz für PPAs entwickeln. Ähm, ich glaube, da können wir gleich nochmal im Detail darauf eingehen, was das eigentlich ist. Ähm, aber am Ende wurde hier die Seedrunde von First Round Capital, einem renommierten seed aus den USA ähm, geleitet und da das ein Themenfeld ist, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde und wo ich mich viel umgucke ähm, und wir auch als Cherry an, an diesen Markt und die Energiewende äh, in den nächsten 10, 20 Jahren äh, massiv glauben, Fand ich das ein ganz spannendes Thema, mm. Thema vorzustellen.
2: Ja, ich habe mir die Webseite angeguckt. Ich habe dann wirklich angefangen zu versuchen zu verstehen, weil du jetzt gerade auch sagst, diese PPAs müssen wir mal definieren. Weil ich habe tatsächlich versteht, äh, versucht zu verstehen, wo die sich positionieren. Das ist ein reines B2B-Thema, ne? Genau. Ja, okay. Und das heißt, diese Power Purchase Agreements, um die es hier geht, das sind hinterher die, die Käufer von Strom oder sind das die Produzenten von Strom? Also, ich glaube, zwischen den beiden Parteien, beschreib du es mal lieber, weil nee, du kennst dich ja besser nee, aus.
1: Nee, Absolut. Aber du hast es schon richtig oder bist schon in die richtige Richtung gegangen. Am Ende sind das Stromabnahmeverträge auf ja, gut Deutsch. Also Verträge, die zwischen Käufern von Strom, in der Regel sind das Energieversorger, oder Unternehmen direkt ähm, und den Verkäufern, das sind dann unabhängige Stromerzeuger, äh, vereinbart werden. Das sind langfristige Abnahmeverträge, deswegen B2B ist hier ganz entscheidend. Und was daran eigentlich spannend ist, durch diese Langfristigkeit der Verträge ähm, erlaubt es, oder die Langfristigkeit der Verträge erlaubt es den Stromerzeugern, ähm, diese äh, diese Verträge sozusagen als Sicherheit für weitere Finanzierung von neuen ähm, Energiequellen oder Energie, ähm, Assets, Energieassets äh, zu nutzen und, und zu finanzieren. Und dieser Markt ist in den USA am kommen oder wird weiterkommen. Es ist aber auch ein Markt, der nach wie vor ähm, ja, mit, durch viele Intermediäre geleitet wird. Ähm, also es sind keine standardisierten Verträge, die jetzt beispielsweise ein Unternehmen, auf das ein Unternehmen zurückgreifen kann, die ähm, Energie direkt von einem Erzeuger abnehmen möchte. Es gibt viele verschiedene Mittelsmänner. Ähm, es ist einfach ein sehr intransparenter Markt und ähm, das sind, glaube ich, ganz gute Anzeichen für Start-ups, wenn, wenn man so auf sowas stößt, dann eben mit einem neuen Modell an den Markt zu gehen und äh, gegebenenfalls die, die alte Marktstruktur aufzubrechen und äh, zu, ja, modernisieren oh. äh, und zu vereinfachen.
2: Ja, also dass der Markt groß ist, muss man, kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Ne? Also, ja. da, da, also genau. ist vielleicht eher die Frage, wie der Ansatz hier funktioniert. Äh, und ich vermute mal, wenn ich dir gerade richtig zugehört habe, dieses äh, Renewer Fi, also dieses Fi da drin klingt wahrscheinlich, hat wahrscheinlich diesen Fintech und Finanzbereich schon, oder? Ich nehme es an, ja. ja. Äh, also, also es ist ein, also ist ein, äh, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, es ist ja ein Finanzthema hinterher, ne? Man geht dann irgendwie quasi durch diese langfristigen Verträge, hat man zumindest diese, diese Finanzierungssicherheit erstmal, ja.
1: Genau. Ja.
2: Und das heißt, wenn man jetzt hier einmal diese Formel knackt, ist das ein Ding, was man wahrscheinlich relativ schnell sogar skalieren kann. Das war jetzt meine Überlegung. Ob das, ob's, ob's, gibt es hier technische Hürden, würdest du sagen?
1: Na, es gibt in dem Fall keine technischen Hürden, weil die Strominfrastruktur, die besteht ja. Und da muss man jetzt auch nicht, äh, da kann man auf, auf diese Infrastruktur kann man auch zurückgreifen. Das heißt, da muss man jetzt nicht, warten, bis ich, äh, ja, also man muss sich nicht da überlegen, wie, wie kommt der Strom von meiner Windkraft oder Photovoltaikanlage zu, äh, zum Unternehmen. Das kannst du in das gängige Stromnetz einspeisen und der, ähm, die ähm, Transport, also TSOs, TSOs, die quasi die äh, den Transport der Energie äh, landesweit übernehmen, die speisen das dann eben an, an das äh, zugehörige Unternehmen dann ein. Mhm.
2: Aber wie würdest du jetzt hier in dieser frühen Phase, ist ja eine, eine, eine frühe Runde auch wieder, ne? ähm, genau. wie würdest du jetzt hier den Check setzen bei äh, unfairem
1: Vorteil? Unfairem Vorteil, äh, oder vielleicht kannst du es nochmal...
2: Naja, also man erwartet ja von einem Startup irgendwie, dass sie entweder durch, äh, ich weiß nicht, durch bestimmte Insights, die sie haben, aus ihren äh, vorherigen Branchen, Berufen, wie auch immer, oder dass sie halt eben irgendwie ein, äh, also etwas mitbringen, was sie hinterher unangreifer macht, oder? Also ich frage mich jetzt gerade, ist das hier nicht hinterher sehr leicht kopierbar von, von anderen äh, Marktteilnehmern?
1: Ja, also ein, also ein sehr guter Punkt. Ich glaube, was in dem Markt im Moment so der limitierende Faktor ist, ist quasi die Supply-Seite, also die Strom, die unabhängigen Stromerzeuger quasi für deine Plattform zu gewinnen. Und das Gründerteam, ohne dass ich jetzt mit denen gesprochen habe, kommt aus dem Markt und hat da, glaube ich, einfach sehr viele, ähm, hat sehr viele Verbindungen schon von vornherein mitgebracht. Ich glaube, es sind jetzt schon fast 50 Teilnehmer auf dem Marktplatz aktiv, 200 Gigawatt an, an Strom, der da sozusagen getradet wird und dementsprechend, glaube ich, ist das so der initiale, oder dieser, die, die initiale oder der unfaire Vorteil, der, den das Team mitbringt. Wenn man halt diesen Fuß in der Tür hat und das Team das jetzt richtig ausspielt, kann man da halt sehr schnell über wirklich gute Execution äh, sich in diesen Markt äh, platzieren und äh, quasi diese alten Strukturen aufbrechen. Und wenn man das einmal getan hat, ähm, ist man dann quasi der, äh, der Go-To-Player in dem Markt, was dann am Ende einfach einen gewissen Mode oder Defensibility mit sich bringt. Aber was es dafür braucht, ist Skalierung, weswegen das eigentlich auch ein gutes VC-Thema ist. Ja, ähm, jetzt in der initialen Phase äh, müssen die sicherlich einige Punkte validieren, können Sie vielleicht auch, aus, also können Sie auch externe Stromerzeuger auf der Supply-Seite von dem Modell überzeugen und jetzt vielleicht nicht nur aus dem Netzwerk, kriegen Sie Unternehmen auf die Plattform, die da auch regelmäßig die Abnahme oder sich die Abnahme sichern wollen, aber man sieht auf jeden Fall auf der Nachfrageseite, auf der Unternehmensseite das, das Bedürfnis, die diese PPAs einzugehen, weil es eine Absicherung ist gegen Preis- und Volumenschwankungen. Es unterstützt natürlich ein grünes Image, insbesondere wenn man das eben auf erneuerbaren Energien basiert und es gibt ja einfach eine gewisse Preissicherheit und das sind alles Themen, die gerade Großunternehmen natürlich umtreiben. Und wenn man die Supply-Seite für sich gewinnen kann, dann kannst du da eben in hast du am Ende die Möglichkeit, hier ein, ein Modell mit Netzwerkeffekten aufzubauen.
2: Und du sagst gerade, es ist ein VC-Case, kann ich auch total verstehen, aber es klingt auch so ein bisschen nach einem Venture-Debt oder, oder Fremdkapital-Case, oder? Dass man hier eigentlich, wenn man in die Vorfinanzierung oder zumindest die Finanzsicherheit geht, das kriegst du jetzt mit diesen drei Millionen, die sie jetzt zur Verfügung haben, noch nicht hin, oder?
1: Das müssen sie, also äh, nein, äh, weil sie nicht selber finanzieren. Ach so. ähm, die Finanzierung wird ja auf der Supply-Seite von den Strom- Erzeugern äh, den Entwicklern getätigt, aber dadurch, dass sie quasi diese langfristigen Verträge über Renewify zugesichert bekommen, können sie zur Bank gehen und sagen, ähm, hier liebe Bank, ich würde gerne eine neue Windkraftanlage äh, aufbauen, ähm, hier habe ich schon einen Abnehmer und dann gibt die Bank in der Regel auch zu sehr guten Konditionen, die. Ähm, das okay.
2: Ja, nee, verstanden. Also ein reines Marktplatzthema letztendlich dann. Ja, richtig. Ähm, und du dann vielleicht noch mal kurz. Dann lass uns noch mal mit, einem theoretischen, mit einer theoretischen Frage aufhören. Ähm, jetzt haben wir ja hier scheinbar eben diesen First-Mover-Advantage gerade besprochen. Ne? Ist das etwas, was ihr gerne seht als Cherry Ventures? Also sagt ihr, weil es gibt ja immer auch dieses Blue-Ocean-Red-Ocean-Thema. Hm, ähm, guckt ihr gerne auf die First-Mover oder sagt ihr lieber lieber diesen zweiten, wenn der Markt schon bereitet wurde?
1: Ja, es ist eine sehr gute und eine sehr philosophische Frage. <lacht> Mir fallen, also es gibt sicher einige Beispiele, die auf das Erstere hindeuten und dann wiederum Beispiele, die auf das Zweite hindeuten.
2: Also nicht dogmatisch bei euch?
1: Nein, also in, in dem Fall also würde ich sagen, wenn man die Möglichkeit hat, hier früh Traktion zu gewinnen und sich früh, und das muss man ja auch immer im Verhältnis sehen, was ist denn früh? Also Renewify mit 3 Millionen Seed-Finanzierung, hätte ich jetzt Bauchschmerzen aufgrund der Marktgröße hier in ein, in den zweiten Player zu investieren, nein, weil am Ende entscheidet sich ja über die Zeit äh, oder entscheidet das Team, äh, die Execution, das Hiring über den Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens und ähm, die Defensibility, die, die wird erst in einer deutlich späteren Phase wirklich zum Tragen kommen, wenn das Unternehmen einfach äh, also eine Größe erreicht, die, ähm, äh, ja, eine Größe erreicht, äh, wo so diese, diese Frühphase natürlich überwunden wurde und es ist jetzt keine Antwort, wo ich sage, okay, ja, äh, grundsätzlich immer First Mover ist besser. Es gibt auch Beispiele, wo die First Mover sehr viel Market Education machen mussten oder machen müssen, weil der Markt dann anscheinend noch nicht dafür bereit ist und äh, dann bist du als Second Mover oftmals äh, schneller dran. Ähm, also insofern, eine, eine sehr gute Frage, aber das lässt sich meiner Meinung nach nicht ganz so pauschalisieren.
2: Ja, aber wahrscheinlich kann man zumindest sagen, dass ein Second Mover kann es sich nicht erlauben, mit einem schlechten Team anzutreten, oder?
1: Das grundsätzlich nicht, ja. Carlo,
2: du, dann würde ich sagen, bis hierher, oder haben wir was Wichtiges vergessen
1: zu den ganzen Themen? Äh, nicht, nee, ich glaube, wir haben alles, alles Wichtige gesagt.
2: Ja, und noch darüber hinaus, es war ja wirklich sehr, sehr viel Wissen heute drin, also vielen Dank, dass du das auch geteilt hast. Dann ganz lieben Dank und bis
1: zum nächsten Mal, ja? Bis dahin, vielen Dank, ja.
2: Das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super interessant, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Und vor allem fand ich super, dass Carlo links und rechts noch so ein paar ja wirklich sehr wertvolle Erklärungen abgegeben hat. Der Blick der wie siehst. wir machen das Ganze hier, damit man lernen kann. Ich glaube, da war heute wieder richtig viel dabei. Deswegen vielen Dank, Carlo. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wie immer auch vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt, an Menschen, die uns noch nicht kennen. Wir freuen uns ja, wie schon so oft erzählt, immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir es nachher wieder hören um 13 Uhr mit Martin Kassing, dem CEO von UpWest. Da geht es um das Thema BaFin-Lizenzen und das Zusammenspiel mit der BaFin. Und dann um 16 Uhr, nicht verpassen Melanie Gabriel, die Co-Gründerin und CMO von Yokoi. Und da sprechen wir über die 80-Millionen-Dollar-Runde, respektive 73 Millionen Euro, die gerade von Sequoia Capital in das Unternehmen aus der Schweiz, das in einem Bereich unterwegs ist, der so ein bisschen, wie gesagt, klingt wie, wie Moss und Spendesk und dann doch irgendwie ganz anders ist. Also sehr viel künstliche Intelligenz dabei und auch, ja, ich fand es auch eine richtig coole Geschichte. Lasst euch das nicht entgehen. Das kommt nachher um 16 Uhr. Dementsprechend bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.